1: y una nueva edición de Golf Sapiens. Este episodio es presentado por Adidas. Vayan a la página de Adidas de su país y revisen los productos que tienen. Los nuevos Spikes ZG23, la mayoría de los pros del equipo Adidas lo están usando. Los que yo recomiendo son los Tour 360. Las polos son buenísimos. Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, adidas.mx diagonal golf. Para España, adidas.s diagonal golf. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 150. Mi querido Sammy, pues cree que ya sean 150 episodios. Le puse mi gorrita de, del 150, copita de vino para festejar.
0: Maldición gitana, Pablo. Pero no, también muy contento, eh, aunque no llevo los 150 episodios como tú. Sí, desde muy al principio y se ha ido bastante rápido, ¿no? Buen, buen día.
1: Y al... sí, la vez que eh, ha, sido, ha, sido, pues, ha pasado volando el tiempo, eh, tenemos muchas cosas que mejorar y agradecemos su paciencia y poco a poco hemos ido mejorando, hemos ido agarrando cositas, eh, en especial hemos ido ganando la, la confianza de la gente y, y bueno, poco a poco nos empieza con, a conocer en el medio. Más gente nos contesta más fácil, nos contesta más rápido. Nuestras fuentes empiezan a, a ser un poco más eh, fáciles de, de preguntarles, de cuestionar, de investigar. Y la verdad es que tenemos a varios profesionales eh, en, en la espera de, de grabar. Hemos sido súper respetuosos con las temporadas. La verdad es que por eso eh, se, vienen, se vienen varias entrevistas con profesionales. Este episodio es presentado por Adidas. Vayan a la página de Adidas de su país, y revisen los productos que tienen, los nuevos Spikes ZG23, la mayoría de los pros del equipo Adidas lo están usando, los que yo recomiendo son los Tour 360, las polos son buenísimos, échense una vuelta por la página, no se decepcionarán, para México adidas.mx-golf, para España adidas.es-golf. Bueno, tuvimos, aunque en teoría era un fin de semana tranquilón, hubo un par de cosas divertidas, por ahí tuvimos acción en Japón, ¿viste algo del triunfo de Morikawa? No, no
0: pude verlo. Ahora sí sentí lo que sienten los aficionados asiáticos cuando juegan en América. Un horario imposible de seguir. Todo lo que pude ver fue en repeticiones, videos, eh, en YouTube y Twitter X y, y en Instagram. Pero muy contento que vuelva a ganar Morikawa, ¿no? Que <ríe> parece poco, pero llevaba dos años sin ganar. Aunque por lo joven, pues ya llevaba varios triunfos, incluidos dos majors y al parecer todo se vino con un par de ajustes que empezó a hacer durante el verano, varillas, sobre todo la del pot, que es lo que uf, históricamente le, le ha costado trabajo, el fin de semana jugando con él, cuando, pues digo, eh, empezando a jugar, que ya nos habíamos enterado que él estaba ganando eh, con una ventaja suficiente, eh, comentábamos que hubiera sido estos dos años de Morikawa si poteara 50 del mundo no la, la cantidad de triunfos que, que pudiera tener ya en sus vitrinas y que se ha perdido simplemente por el pot, ¿no? Es, es impresionante las estadísticas eh, de la proximidad que tiene la bandera con los fierros, no comparándose contra nosotros los mortales sino contra los inmortales del PGA él tiene más o menos el rango de dispersión con el fierro 6, lo que el resto del PGA con el pitching wedge y así no, no puede ganar
1: es que le, le pega espectacular a los fierros, pero bueno aunque aunque sí ha batallado con su juego. Justamente escuchaba un podcast donde analizaban a profundidad eh, su desempeño. Y bueno, a nivel Strokes gained en general, esta última temporada, que en teoría fue muy malita para él, fue la mejor. Eh, y yo creo que este cuate le pasó un poco... En, en, en su proporción, evidentemente, un poco lo que a Rory, que ganó muy rápido sus Majors. Eh, recordemos que tiene dos Majors. Ganó un PGA Championship y luego ganó el, el Open, ¿no? Eh, y bueno, pues también puso, puso la barra muy alta. Y, y luego, pues, creemos que son malas temporadas. Le ponemos mucho peso al ganar, que evidentemente pues pesa mucho, pero hay gente que gana y luego nunca aparece. Hay gente que tuvo una montaña de segundos lugares, ¿no? En Morikawa empezó la temporada choqueando contra Ram, en Hawái tenía ganado el torneo, por ahí se lo regaló a Ram pero bueno, eh, es curioso cómo eh, salieron juntos en su momento de la universidad Hobland, Wolf y Morikawa, ¿te acuerdas? el primero que ganó fue Wolf, ganó el 3M eh, como hizo ruido Wolf y ahora el pobre hombre ya de una patada en el culo lo sacó que cagar de Liv, no sé si alguien lo vaya a agarrar, y luego Hobland pues también tardó mucho, luego ganó Puerto Rico, eh, y era la maldición, ¿no? Recuerdas que tenía la maldición de Puerto Rico, pero luego fue a ganar en Mayacobá, back to back, eh, y luego ya fue a ganar en Estados Unidos, pero bueno, dato curioso, eh, pues bueno, digo, Morikawa tiró el domingo un 63 hermoso para ganar ese Soso, ¿no? Eh, es su primer triunfo desde el Open del 21, que es, es el último torneo que había ganado, que, que habían pasado 27 meses en ese gap. En esos 27 meses, Hovland ganó 8 veces. Eh... La verdad es que es, es bastante impresionante y por ahí en una entrevista, en una, en una encuesta que vi en Twitter, eh, 65% de la gente que participó, que eran muchos, creían que la carrera de Hobland va a ser mejor que la de eh, Morikawa, ¿no? Al final del tiempo. Que ya llevar dos mayores de ventaja, pues pesa mucho, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué crees? ¿Por quién te decantas?
0: Es, es, es mira, a ver, eh, empezando por, por donde estabas, qué buena generación, es una generación que tenemos un poquito como, pues, como, o sea, ahí como en un ambiente medio raro, porque es la generación de la pandemia. Recordemos que los dos medios de Moricagua fueron pues, de pandemia, el PJ casi que sin
1: público. El PJ eh, sí fue sin público, el, el, y, el, el Harding el en no. San
0: Francisco, en el Open ya no, pero con muchísimas restricciones todavía, de viaje, con la gente toda. O sea, digamos que son esos dos años que en muchas de nuestras cabezas están como medio borrados, no contaron nuestros cumpleaños, pues ahí los dejamos, como, ¿qué hiciste el año pasado? Pues no hice nada, porque fue la pandemia. Y los triunfos, de por el otro lado, de Hovland, pues fueron ya post esa época, y entonces los tenemos como mucho más frescos, o sea, como más vívidos, ¿no? A mí me pasa que esos dos años de la pandemia los tengo como medio nublados, no me acuerdo ni siquiera bien quién ganó, si hubo elecciones aquí, en dónde... Como que era una época rara. Las carreras, pues creo que, digo, si hoy se acabaran las dos, yo creo que sin duda la de Moricagua por los dos mayores, aunque pues en la mayor parte de la gente cree que va a tener más Hobland. A ver, pues eso está difícil, este, pronosticar cuál o no. Yo creería que la ventaja de los mayores le da una tranquilidad a Moricagua sobre Hobland porque él los juega sin la misma presión o, o, o la presión es distinta, ¿no? Eh, los nervios y esto pueden ser muy similares, porque hasta el final, aunque son jugadores veteranos, siguen siendo jóvenes, ¿no? Este, que no tienen tanta experiencia. Pero esa hambre por ganar Mayors, pues, lo, lo han dicho muchos, ¿no? Muchas veces ganar el primero es muy difícil, pero es más ganar el segundo. Ya nadie te habla de lo difícil que puede llegar a ser el tercero, que es a lo que busca Morikawa. A mí, hace un año te hubiera dicho que sin duda Morikawa, después de esta temporada de Hopland, y sobre todo que corrigió el tema de su juego alrededor de Green, porque no el juego corto como tal, era alrededor de Green, ¿no? Lo que no era de las trampas de arena alrededor de Green le costaba trabajo, era notablemente más malo que el resto, pero por el otro lado, decías Morikawa, sin potear, pues está difícil. Y ahora que medio poteó mejor, porque tampoco fue el mejor poteador del torneo, y fue suficiente su juego hacia el Green pues para darle esa diferencia, ¿no? Acabó ganando bien cómodo ay, yo creo que Morikawa va a tener un mejor carrera.
1: No es problema. Do, dos medios pesan mucho, eh, pero bueno, sí es cierto que, que Morikawa ha estado trabajando con el short game chef, eh, al igual que, que Hobland eh, también le dolía esa, esa parte, ¿no? Y, y, y Morikawa, el pot, también poteó con el culo, que esta temporada fue, poteó como el promedio y eso ya hizo una diferencia, repito, fue su mejor temporada, eh, pero bueno, la de Hobland hizo más ruido, no solo se llevó la FedEx, sino que estuvo muy cerca de ganar eh, un par de Mayors, dio mucha lata por ahí, eh, aparte es el tipo más sonriente del mundo y aparte escucha rock satánico, así que, que qué más puedes decir de él, que por el otro lado el, el buen Morikawa pues es bastante grisecito, eh, tipo tranquilo que me dio un poco de gusto que gane en Japón, supongo que eh, al tener raíces japonesas pues de debe sentir algo especial, una conexión especial, supongo que al público japonés pues prefieren que gane eh, pues alguien de, de origen japonés que, que el científico que no tiene nada que ver y nada más da batazos eh. y bueno por ahí por ahí se ve que se la pasó bien vi que, vi que había comido en, en el giro Dreams of Sushi eh, y que ha sido de las mejores experiencias de su vida que por ahí consiguió que, que lo sentaran con ese personaje pero bueno bastante, bastante bien por por Morikawa, eh. tuvo una anécdota
0: por ahí curiosa con otro jugador sí japonés, japonés, de apellido Horikawa. Nada más variaba la M y la H, que decía el japonés, que de repente volteó a ver el leaderboard de líder y dice, ¡ay, cara! Leí mal. Es Morikawa, no Horikawa. Y no son ni siquiera <risa> este, familiares, ¿no? Pero la verdad es que, eh, digo, lo hace muy complicado para nosotros en América verlo, pero los japoneses se lo merecen, ¿no? O sea, ¿y, y por qué creo que los japoneses en especial? Porque de Asia sí es el país que inicialmente o que primero tuvo esa afición al golf antes que los coreanos, ¿no? no por demeritar a los coreanos y tuvieron antes grandes jugadores en el PGA como Isao Isaoki. Aoki que es desde los ochentas, no cuando pues todavía los golfistas coreanos no 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 despegaban este nivel y creo que se lo merecen. El campo se ve divino, la verdad es que dijo lástima que nos quede desde España o desde México tan lejos Japón. Pero es un destino. Yo fui a Japón de, de viaje, no de placer, sin llevar nada de golf. Es impresionante el tamaño de las tiendas especializadas de golf. Además de que. Se habla de en que es el segundo lados, mercado
1: más importante de golf.
0: Y, y es un país que, si bien Tokio es una ciudad enorme, enorme, o sea, es considerablemente más habitada que la Ciudad de México, no se ve tanto en, en extensión porque es mucho más edificio, más que, más que casas o edificios chaparros. Yo entré a una, no me acuerdo bien en qué barrio era. Más o menos la tienda de golf, Pablo, para que te des un, una idea, debe haber sido como del tamaño del Liverpool de Polanco, dos pisos. Solamente artículos de golf. No había artículos de pesca, no había zapatos de fútbol, no había tenis de correr, no había pants para ir al gimnasio. Había solamente cosas de golf. Yo me considero pues más o menos un conocedor de... El equipo de golf, de, de, de todo lo que hay, te puedo decir que el 70% de las marcas que había en las tiendas nunca ni siquiera las había visto en Instagram en cuentas japonesas, ¿no? Una cantidad de cosas rarísimas y algunas cosas, sí, de las marcas conocidas, con una cantidad, de, o sea, nunca había visto tantos artículos de Mizuno Golf en mi vida. O sea, te, 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 caías de rodillas frente a la cantidad de bastones, bolsas equipo de entrenamiento, la ropa los spikes, los guantes, pelotas que, que en México dónde puedes comprar unas pelotas Mizuno, o sea, es, es, es complicado inclusive encontrarlo muchísimo y en los mercados como, como los que hay aquí como los tianguis sobre ruedas también venden cosas de golf, o sea el golf en Japón realmente es una cuestión es, es un deporte importante no tengo el dato exacto pero yo creo que después del béisbol puede ser de uno de los Deportes más practicados y que más fanáticos tienen, aunque no los practiquen. En Tokio, ciudad, no vi ningún campo, pero debe estar plagado, ¿eh?
1: Yo creo que no hay tantos. Es que, la verdad es que, esos errores de la historia, ¿cómo, cómo, ¿cómo se quedaron con esa isla de mierda estos pobres hombres que estuvieron a un segundo de dominar el mundo? Lo que, lo que, haría, lo que harían los japoneses con el territorio mexicano, por ejemplo. Ya habían conquistado el, el recontramundo, ya no habría. Ni medio atún flotando por las aguas del mundo, pero eh, bueno, sí, mercado gigantesco, mucho amor al deporte, entiendo que es caro de verdad, eso y chingarte una sandía es para astromillonarios, eh, pero bueno, la verdad es que tengo, muero de ganas de conocer Japón, yo no he ido ni de, ni de viaje ni de placer, como dijiste, eh, pero bueno, sin duda está en, en el top de mi lista, quien, quien quiera colaborar con Sapiens y mandarnos a hacer una investigación felices de, de, de ir y, y hacer contenido con, con, con ustedes eh, aceptamos
0: bueno, vuelos con escalas, múltiples escalas por no supuesto, hay podemos,
1: podemos llegar en Atunero no hay problema, no
0: hay ningún problema y, nuestro, y allá nos arreglamos para comer nosotros, Ustedes mándenos nada más los campos con la reservación de nuestros boletos de avión y les mandamos todo el contenido con una reseña, de acuerdo podemos ir de emisarios Pablo San y su servidor, y nos la vamos a pasar increíble, y debe haber campos Bueno, este es en Chiva, eh, no, 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 se ve y se ve o sea impresión o sea se ve muy no, muy no, no, Japón no, todo o sea el pasto todo casi que con cortaúñas, todo al mismo nivel. la uñas todo muy respetuosa son muy respetuosa son muy todo son pues todo todo pues todo todo un perfecto público un Tokio que tiene Tokio de tiene más de, 20 millones de habitantes millones limpio imagínate un campo de golf como lo deben de tener, no debe haber ni ceniza de los cigarros volando en el aire.
1: De acuerdo, y ahorita mencionaste los, los mercados de pulgas, eh, hace, hace unos días pasé por un mercado de pulgas y me encontré una bolsa de piel setentera de JB con un driver de Biggest Big Bertha, ¿cuánto hubieras pagado por ese combo hermoso? Drive, varilla original, seminuevo.
0: ¿Con la bolsa qué tal condiciones estaba?
1: Bolsa condiciones solamente sirve para un adorno, que es de piel vieja, pero con los logos de JB, no, nah, eso es, es un adorno, no, no, la, no la voy a sacar al campo.
0: 120 euros.
1: 20 pavos me llevé ah, esas no. joyas. No podía dejarlo <risa> ir. No, no,
0: que joya. Ese, ese
1: de Biggest Big Bertha, yo mi primer drive bueno, pasé de, de, de uno de madera, literal, a, al Great Big Bertha, que locura de Driver, justo eso fue en el año.
0: ¿95?
1: Un poco más, 99.
0: Pero el Biggest no, ya.
1: No, el Biggest yo creo haber salido como en 2000, 2001. Eh, eso revolucionaron, ¿no? Sacó el Titanio, cala güey y ahí eh, llegó con... Pues bueno, con esa tecnología tan grande, la verdad es que me, me dio gusto. fue Me, me acuerdo de lo que dijiste, ahora le subo la fotito de, de esta joya. Eh, antes de pasar al siguiente tema, queremos agradecerle a la banda, por ahí pusimos un post que estábamos buscando a alguien que se incorporara al equipo, echarnos la mano y estamos, como dicen los gringos, overwhelmed, estamos muy emocionados y agradecidos por la cantidad de gente que está levantando la mano, como bien lo saben, lo hemos dicho y lo repetimos, Golf Sapiens de todos, de, de quien quiera crecer el deporte, quien quiera meterle las horas, quien quiera divertirse en el proceso, y bueno, pues se, se notó, agradecemos a todos los que nos escribieron, por ahí parece que, que ya tenemos a, a, al personaje que se va a incorporar con, con nosotros, eh, y, y es el primer elemento de Golf Sapiens que viene de España, a ver cómo le va conviviendo con, con la bola de mexicas que tenemos de este lado de los micrófonos, pero bueno, eh, ya, ya se los presentaremos, un gran tipo, buen amigo de aquí de, de España, y bueno, se, se incorporará próximamente, empezarán a ver más control, más calidad, mejor edición, etcétera. Pero bueno, Liv, terminó la temporada de Liv. ¿Estás triste? ¿Estás contento? ¿Te preocupa? ¿Te vale?
0: Digamos que estoy más en me vale, pero, o sea, no estoy preocupado de que no, o sea, hay algo menos que ver. Tampoco lo seguí tantísimo. Cuando me acordaba y estaba, y veía que había estado bueno, lo veía. No, no, no es algo que que me motivara a tener en mi calendario una alarma de ¿Empiece el Live o no empiece el Live? Pero lo que sí me da gusto es el juego de Bryson. Bryson este año, y, y podemos considerar que el Live es la sexta, la séptima, la novena división del golf en el mundo, como lo quieran ver, o que no tiene ni siquiera valor. Lo que hizo este año Bryson demuestra que está de regreso con el golf que enseñó en el IP, creo que hubiera estado contendiendo en varios torneos a nivel PGA. Eh, para el próximo año, para lo que pueda llegar a jugar de majors, va a ser un contendiente. Eh, moderó un poco la velocidad y la distancia de su juego, que era absurdo. O sea, no necesita pegar drivers de 450 yardas para ganar los torneos. Se comió el Blue Monster, que es un campo largo como la cuaresma, complicado, con mucho viento, con rocks complicados. Se lo comió, se lo comió, tuvo un par de, de scores durante esta temporada, inclusive uno dentro de los 50, que lo puedes considerar bueno, ¿no? Que sí, si, porque en el Greenbrier es más fácil, que si él, me da lo mismo, tuvo muchos scores muy por debajo y llevó a su equipo pues, al triunfo, ¿no? Colectivo, él, él solito cargó a ese equipo. Y por otro lado, me dio gusto por ahí lo que salió diciendo Brooks Kepka, ¿no? yo me fui por la lana, yo ya tenía suficiente lana, pero con esto sí ya aseguré que mi familia y descendencia en mi familia se aseguren el resto de su vida y va a seguir compitiendo, ¿no? O sea, creo que el paso del tiempo ha hecho que, que la verdad aflore un poco, que sí, pues que, que el nivel de competencia, esto puede ser bueno o malo, que el dinero sí fue un diferenciador y ojalá que por lo menos yo creo que estos dos nos interesaría tal vez Nieman, este los mexicanos, pero que por lo menos estos dos puedan seguir en, en los mayors dando lata, aunque estén jugando en otra liga más fácil, ¿no? De shorts, desfajados, bien vestidos o mal vestidos. Que donde estén, sigan manteniendo el nivel. A mí el científico me parece, y siempre lo hemos dicho, el jugador más interesante a seguir. Desde cómo abordó, desde la lectura, desde los números, desde la matemática y la física, sigue fiel a lo que él cree. ¿Y qué control de juego corto? ¿Con, con qué distancia es comunal no?
1: Sí, la vez que interesante. Por ahí no, no le estás dando su crédito a Henry Van Lairi, que se fue a tirar un 7 abajo eh, para, para, bueno, sí, como bien dices, dar la victoria por dos golpes a los Range Goats, el equipo de Baba Watson from Baghdad, Florida, que tampoco habían pintado gran cosa, ¿no? Como que estuvo curioso, pero estuvo hasta divertido de repente. Entiendo que ya la gente, como que no, no, no siguen tanto, Liv. Eh, pues yo como que tengo el app, me funciona perfecto, entiendo que, que el app no funciona en todas partes del mundo, en España funciona de poca madre, te llega notificación entonces ahí, pues nada más la abres y empiezas a verlo eh, entonces vi un poquillo y la verdad es que me pareció bastante más divertido lo que esperaba, ese formato de equipos estuvo interesante, hubo hubo match eh, de parejas, hubo un par de matches buenos, por ahí Anser jugó bien bueno, en caso es que eh, lo disfruto un poco pero sí es cierto que creo que... el No daño se ve con el mismo interés ser... que el PJ. Claro, el La daño verdad. que iban a hacer no estoy seguro que se haya hecho. Eh, por ahí Phil habla de nuevos jugadores. Y, y esto me lleva a... Parece ser, estamos trabajando en una nota muy interesante, pero bueno, parece ser que existen posibilidades de que los amigos del PIF, los amigos árabes que se sentaron por ahí, el 6 de junio se sentaron eh, salió en, las, la, en la televisión sentado junto a Jay Monahan diciendo que ahora somos amiguis, pues existe la posibilidad de que el dinero no vaya por ahí y que el PJ Tour no cierre con ellos porque están hablando con otras fuentes de dinero. En el momento que, que ya resulta que el PJ Tour pues sí se tiene que bajar los pantalones y que sí tiene que aceptar dinero, pues bueno, puede ser que haya otras personas que lo hagan y hay mucho poder político americano empujando para que esto no suceda con los árabes, ¿no? Entonces, están pasando cosas interesantes ahí. Dicho eso, es probable que Olive medio desaparezca y se convierta en un híbrido medio extraño que en el fondo lo que querían los árabes era pues sentarse en la mesa del golf porque son fans y porque quieren eh, pues mostrar una cara diferente y hacer lo que quieran hacer, ¿no? Puede ser con Livio y con el PGA Tour, yo creo que el PGA Tour es mucho más sexy, o si no por ahí y si, y si les dan... Eh, esa estocada de que te vas, no, no me voy contigo y cambio de pareja antes de la canción pegaditos. Pues bueno, puede ser que se enojen y ahora sí abran más la billetera. Pero el tema es que ya el dinero no funciona de nada. ¿Qué más dinero le puedes poner a quién? Salvo que haya jugadores que sí digan, oye, sí me arrepentí, sí la cagué, sí me hubiera ido. Ya vi que sí les pagaron. Eh, yo creo que la solución por ahí estaría más interesante si hacen algún tipo de deal con algún tour que medio valga la pena. Que no es el Asian Tour y que lo único que podría ser es el DP World Tour, que acaba de, de entregar las gónadas, ahora sí, completamente. Eh, se convirtió en el rescatacaca del PJ Tour. Todos aquellos que estén por perder su tarjeta pueden venir a jugar al DP World Tour. Que bueno, que está, está un poco bien de cara a que puede haber un par de jugadores interesantes y el talento del top ten se va al PJ Tour, ¿no? Entonces garantizado que, que se quede en el último lugar. Por ahí estamos trabajando en esa notilla con más detalles, se los vamos a sacar pronto, pero bueno, está, está divertido y está interesante. Eh, creo que en este tiempo, estas semanas, es que está bastante tranquilo el, el tema de, de juego, van a salir nuevas cosas. Por ahí salió el nuevo libro de Alan Shipnock, que es el que escribió el libro de Phil, que les recomendamos por aquí. Eh, yo, ya, yo ya lo empecé, estoy bastante picado. Por ahí igual les, les traeré un resumen, pero bueno, entra a detalle absoluto de toda esta historia, ¿no? De dónde viene Norman, de dónde viene el fondo, de dónde viene eh, Jay Monahan, cosas interesantes. Jay Monaghan es enfermo de hockey y, y cuando se emputa lo hablan Hockey Jay y pues, seguro va dando checks por ahí, por los pasillos de Ponte Vedra Beach en los fines del P.J. Tour. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Es es, es momento curioso de, del golf.
0: Y además eh, eh, coins, bueno, eh, es buen momento porque pues, están en semiparo, es como que la, las vacaciones de de los golfistas top, salvo un par de eventos a los que van, está el torneo de Tiger, pero realmente este año eh, calendario no nos queda nada interesante, por eso es que también para nosotros se nos, se nos facilita más hacer entrevistas con profesionales porque están con más tiempo no los agarras de viaje, no están con la presión de esto o lo otro a mí lo que hizo el DP me parece poco digno ¿no? por, por ponerlo en palabras este, no ofensivas, no o sea es Asumir que soy la tercera o cuarta división del golf a nivel mundial. Yo acepto aquí lo que sobra en otros. Pero un triunfo el hecho que sus top ten se vayan a Estados Unidos. Aunque este top ¿Pero es 10... ¿Es un triunfo
1: es, o es una fuga de talento?
0: O sea, es un triunfo vendible. Pero al final, tu mejor representante y posibles candidatos a equipo Ryder Cup se vuelven jugadores... Pues de quinta división a nivel mundial, porque si asumes que los mejores ya están europeos, ya están eh, jugando el PJ Tour, que tu top 10 de año con año se va a ir y tú vas a recibir a lo peorcito, lo peorcito que vas a recibir, o oh, bueno, no lo peorcito, los que vas a recibir que van a perder su tarjeta, en su mayoría son de Estados Unidos, entonces, ¿dónde estás pogueando a los buenos jugadores europeos? Hoy como jugador europeo, a diferencia de lo que había sido históricamente, pues son como Joplin. Sí, jugadores europeos, pero que ya hicieron la universidad como John Rahm en Estados Unidos. o sea ¿Dónde están los Rories ¿Dónde están los Justin Rose? ¿Dónde están los jugadores hechos en Europa que fueron a probarse a Estados Unidos y demostraron y se quedaron en Estados Unidos? Pues, o sea, al final, y si tu equipo de Raiders se tiene que componer de los mejores del PJ y allá tienes a los mejores, pero que no dan el nivel ranking mundial muy bien, pues va a seguir teniendo jugadores como McIntyre, no, no por hablar mal de, de, de Bobby, pero es que no tiene el
1: nivel. De Bobby claro. calificó por el Tour Europeo. Que, claro. Que, que te obliga no le da a tener esa, ese campechano, ¿no? Ay, sí tengo que agarrar unos de este tour y entonces pues meto unos Y caquitos. tengo no
0: no de Captain's Peak, califican por, por su estatus. Justo,
1: por, hay por ejemplo, Bobby Imagine fue en lugar de, de Adrian Meronk, que ganó esta semana. Había ganado el, el, el Open de Italia en Marco Simone y ganó ahorita en, 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 el, en el Andalucía Masters, ¿no? Eh, pues bueno, creo que Tenía mucho más cabida en el equipo, el pobre hombre está más ardido que nada. Pero bueno, sí. Eh, eh,
0: al final eh, no, es, es una decisión poco digna porque asumes una postu, o sea, un lugar que no era originalmente, ¿no? Te puedo decir que cuando tú y yo empezamos a ver el golf, preferíamos jugar en Europa que jugar en la segunda división del PJ, como se llamara en ese momento, web o como se llamara. Era mucho no, más digno. No, sin duda. Hoy en día, aunque no me televisen en México, yo como mexicano prefiero jugar en el Conferry que en Europa.
1: Contra unos o sea, kills. sí, sí, porque quieres agarrar pues tienes más ah, agarrar tarjeta.
0: Y por acá está bien complicado,
1: pero a nivel torneos, hay hay el, el hay torneos. unos Tiene muy unos bonitos. torneazos, unos campazos, pues está, está mal llevado, está mal dejado, qué mejor que, que una tonelada de, de lingotes de oro para que entonces si de repente Marco Simone reparte una bolsa de 100 millones de dólares, ay Resulta que, que a Rory se le antoja ir a visitar a su prima italiana.
0: Claro, y a Scotty Scheffler le empieza a dar más interés ir a jugar más seguido a Europa.
1: Y resulta y, que ahora tienen un y, chingo de ganas de jugar bien el British, entonces vienen tres semanas antes para practicar, jugar bien el British, el Scottish.
0: Y como el field es mejor, me da mejores puntos para, para el ranking mundial. Y la verdad es que yo, yo no entiendo por qué el DP, salvo que el PJ Tour les hubiera puesto, o sea, les hubiera leído la cantidad, ¿por qué no aceptaron la lana en live ellos?
1: Pues sí, pues por topo, porque Hockey J lo tenía a agarrar los huevos al canadiense este, pero bueno, ya veremos qué pasa, ¿eh? la verdad es que venamos mucho, claramente hay cosas mucho más complicadas, eh, pero bueno, como bien decía, bien ganado por Meronc, eh, este este torneo jugado, jugado en el sur de España, eh, que hay veces que se juega en, en Valderrama, este año se jugó en Soto Grande, y, y bueno, tuvo un field bastante mejor que el Open de España, entiendo que, que se, se ofreció dinero por, por appearance fees, por ahí estuvo Kuchar, por ahí eh, estuvo eh, Horschel, y, y bueno pues, pues bien Meron, que bien jugado con, con ese, esas ganas de demostrar eh, en el PGA Tour ganó eh, Mingili Lee Hermana del bigote más bonito del mundo eh, ganó el, el BM Ladies Championship en desempate. Qué talento, es creo que su décimo win. Una vez que muy, muy espectacular. Y bueno, por ahí eh, estamos preparando unas cápsulas para hablar un poco más a detalle de la TGL, que ya como que empieza a agarrar más tracción. Esa, esa patada de ahogado que dio el tour, pero pues que Tiger bien se agarró de ella. Y entonces, pues es como un golf en interiores que se va a jugar en, en el estadio SoFi en Los Ángeles, eh, donde anunciaron ya una cantidad brutal de jugadores fichados eh, a unos que ya van más de salida que, que nada, como Kevin Kirchner, pero que dicen que habla muy bien, tira mierda muy bien y eso es lo que quieren. Y bueno, y, y ya hay, hay hay famosos invirtiendo en equipos Exacto, esa
0: es la parte interesante. Los inversionistas que le metieron lana que jalan una cantidad de gente.
1: Sí, justo un, uno de ellos lo compró eh, un personaje que se llama Mark Lasry con Steph Curry, Clay Thompson y Andrey Guadula y se va, llaman el Golden State Golf Club, ¿no? Son, son el equipo de, de San Francisco de, de, de básquetbol y bueno, ahora tienen su equipo que... Vamos a ver de qué se trata. O sea, en el fondo está creciendo el golf. Nosotros felices de que haya más canales que pasen el golf. Más maneras de ver el golf. Eh, y bueno, pues sin, sin mucho más que agregar. Ah, sí tengo algo más que agregar. Necesitamos su ayuda, muchachos, para dos cosas. Una, que nos que va, vamos a poner unos posts en Instagram diciendo eh, de qué temas quieren que hablemos. Porque de repente nos escriben mucho. Oye, ¿por qué no revisan esto? ¿Por qué no hablan de esto? Y queremos que en el fondo eh, ya sea que sean temas que sepamos o que felices de la vida hacemos el, en la investigación que es lo que hacemos todo el tiempo eh, por ejemplo por ahí tenemos pendiente lanzar temas de apuestas, en España he notado que no no solo no apuestan mucho todo el tiempo se juega los torneos todos son stableford y los, las jugadas entre amigos son al medal la cerveza del final que en lo personal me parece que tiene más áreas de oportunidad que, que el PGA Tour eh, con sus maneras de, de tratar de quitarse encima de los Audis eh, vam Vamos a, a enseñarles cómo, cómo jugar ciertos juegos. Por ahí tenemos un capítulo de La Loba, que es el mejor del mundo, para, para jugar en equipos, pero partidas individuales pues hay, hay, hay jugaditas. Hay
0: muchísimas que... y, y, y la modalidad de apuesta no implica forzosamente más dinero.
1: Totalmente. Totalmente, porque se puede, o sea, en el fondo es, se pierde una unidad. Esa unidad puede ser un euro, un millón de euros un trillón o una de una cerveza una cerveza, una patada en los huevos lo que quieras, el chiste es que que haya una manera más divertida de contar, que bueno, eso se las iremos pasando y por otro lado necesitamos su apoyo para eh, queremos que Alejandro Tosti venga al programa, para los que no lo conocen Alejandro Tosti es un jugador del Corn Ferry que agarró su tarjeta, que, que es un personaje bastante interesante, bastante simpático creo que creo que nos va a dar mucho de qué hablar la siguiente temporada Creo que nos va a sacar muchas risas. Por ahí, la temporada pasada, recordemos que lo suspendieron. Nos, no supimos bien por qué. En algún momento parece que tuvo algún tema de conducta y lo suspendieron. Pues bueno, por ahí escuchaba un podcast de un personaje que estuvo presente en la ronda final del Corn ferry Uno de los que estaba narrando. Justamente lo escuché. Yo, yo estuve narrando para Golf Channel Latinoamérica, pero pues desde, desde la televisión yo no estaba presente ahí. Y bueno, esta persona... Uy, casi no. Esta persona eh, estaba ahí y bueno, dice que al final del, del torneo, eh, pues el, el señor Tosti pues había ganado su tarjeta, ¿no? Y entonces estaba con su bandera de Argentina corriendo por todo el fairway, digo, por todo el green de la premiación, eh, con una botella de champaña, pues mojándose a sí mismo a los demás y bebiendo. Y, y estaban aquí todos los, pues todo el comité organizador, estaba Jay Monaghan, estaban todo el PJ Tour y todo el Corn ferry dando estas tarjetitas, felicitando a la gente y, y el señor Tosti en el momento que se acabó el último trago de su botella de champaña la lanzó con todos sus huevos al centro del lago <ríe> y continuó <ríe> corriendo con su bandera de Argentina qué hermoso personaje necesitamos hablar con ese personaje queremos felicitarlo, queremos ver qué, qué, qué le espera esta temporada y, y a ver si, si, si le ha causado problemas o no estar aventando botellas de champaña al centro del lago frente a sí. todo el comité organizador <risa> del VJ Tour y del CoinFair. Sí, Entonces, pues, ahí interesante. por ahí por las redes sociales. Por las
0: redes, igual les vamos a compartir también por ahí este alguno como el que tuvimos en su momento. De se busca para que ustedes lo compartan, se haga ruido y a ver si, si podemos tener, ahorita que estamos eh, en el calentamiento de la temporada, eh, la oportunidad de platicar con él y que nos cuente pues, lo que él quiera, ¿no? Seguramente nos contará bastante.
1: Me querido Sammy, para despedir el programa y para despedir la temporada de Live y en una de esas, la última temporada de Live, dame tu top 3 highlights de Live. Top 3
0: highlights de Live. Kepka ganando el PJ Championship desde Live. Sin duda.
1: Totalmente. Y el Masters que casi lo ganó. ¿Y el se
0: Masters? habló mucho.
1: Se habló, en especial el Masters. Ese también era, era uno de mis top tres. Se habló muchísimo del League ahí. Y casi lo gana Phil, el Masters casi lo gana Phil aparte de... de, que
0: de ese sí hubiera sido el acabose del, o sea, de, del golf en Estados Unidos, o sea hubiera <risa> habido, o sea, varios jugadores, Arnold Palmer hubiera salido de su tumba, le hubiera dado como una tortícolis del coraje que le hubiera dado al señor Monahan. ni te digo la diarrea que le hubiera No, no, hubiera a todo el mundo porque aparte Phil, todo el mundo. Que,
1: que casi no es con <risa> Phil was right Sí, ese estuvo ¿no? con de verde ahí,
0: hubiera jugado el resto del Live de chaqueta verde riéndose y mofándose de todo mundo y si hubiera gastado todo lo que ha ganado o que ya no debe en apuesta nuevamente eh, Taylor Butch, qué temporada fue a tener un jugador que demuestra que sigue estando a nivel PJ Tour, aunque se decidió ir por el dinero y el regreso del científico después de esa transformación física que, es, que se autoinfligió eh, muy bien, controlando mucho mejor sus distancias eh, y con un juego corto que sigue sigue siendo, sin temor a equivocarme, es un top 15 a nivel mundial. Me digan lo que me digan.
1: Me vale madres lo que digan los datos. De yo,
0: yo creo que hoy dentro de los 15 jugadores se los pones a jugar tres torneos y está dándole lata o cero contendiente en al menos uno. Recuerdo. Esas son, son las eh, es lo mejor. Desgraciadamente, Carlos y Abraham poco de qué hablar, Niman menos, y
1: Mito, pues tampoco, ¿no? Me pasó por ahí Sebas Muñoz, que, pues eh, que tuvo un par de buenas representaciones, pero bueno, muy bien, hicieron garantizar el futuro de sus familias, sí. que era lo importante, y, y bueno, por ahí yo, yo agregaría esa esa reunión entre esa, esa imagen en la televisión de Jay Monahan con, con el, el, el jefe del fondo eh, diciendo, ahora resulta que sí somos amigos Me pareció un triunfo brutal para, sí. para la banda de, 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 del fondo de Saudi Arabia, donde pues, se salieron con la suya. Quién sabe cómo, quién sabe dónde llegue, pero me parece que, que dieron un buen manotazo. Y en algún momento, aunque al final parece que, que ya no hemos tenido detalles, pero me pareció un buen win para, para Greg Norman. Eh,
0: es la historia se lo debía
1: buscando. ¿no? La, la historia sí. la verdad es que Greg Norman es un personaje que no necesariamente el golf lo trató como como lo hubiera gustado tuvo más enemigos que amigos yo creo tuvo más como juego desde el odio y desde el ardimiento y desde las ganas de, de hacer algo diferente cuando en el fondo hablaba por el bien de todos igual y no, no por las razones correctas por ahí en el, en el libro este de Let Die. Ahí todo un capítulo del tema. Aprendí varias cosas interesantes. Y en el fondo me, me da gusto por él. Quién sabe si está saliendo por la puerta de atrás o no. Pero bueno, nada más hizo más billete. Eh, se robó jugadores. Eh, se estuvo ahí pavoneando por los campos. Y se ve que
0: lo disfrutó, ¿eh? Se le no, veía mucho. feliz. Todos los torneos ahí, feliz. A mí creo que... Y no era mi jugador favorito, la verdad. Eh, pero con el paso del tiempo lo acabé apreciando más que en su momento como jugador en esa época a mí el que me volvió a loco era Nick Price y hoy sin duda preferiría sentarme a platicar con Greg Norman que con Nick Price
1: de acuerdo, yo sí yo ese, ese, ese Masters del 96 que perdió ahí, ahí me hice totalmente enorme me dio, me dio una pena brutal, pobre hombre y usaba un sombrero que te cagas y, y pues el tiburón blanco estaba padrotérrimo su apodo aprendió ¿no? a
0: jugar golf a los 18 años
1: un poquito antes como los 15 cadernos de su mamá. Sí, sí, sí.
0: Era un jugador bien interesante. O sea, la verdad es que era un bien interesante. Eh, en una época que estaba dominado por, bueno, sigue estando, pero por los gringos y los europeos. Había poquitos australianos, poquitos sudafricanos, y él vino, pues como a poner un poco también lo que hizo Seve, ¿no? Que, que en algún momento dijo oigan, pues yo tengo que cobrar porque si yo vengo, si viene tanta gente y eso les beneficia a ustedes, si yo no vengo venden tantos boletos, como que un poquito defender más sus derechos y no someterse al contrato que te daba la liga a la que te diría, sino pues también tú tratando de imponer un poquito pues tus condiciones, pues mejorar, ¿no? O sea, como tú cuando te contratas en una empresa, oigan, ¿y qué tipo de seguro me dan? ¿Me dan coche? ¿Me dan vales de gasolina? O sea, sí está bien mi sueldo, pero pues, o sea, tengo vacaciones, tengo los puentes, tengo oportunidad de trabajar desde casa, o sea, como sí peleando por sus derechos uh -huh. laborales, eso creo que al ser australiano, eh, al ser el rival de, de muchos pues, eh, ídolos de, de, de los gringos, aunque no todos fueran gringos como Nick Faldo o Nick Price, eh, le hizo ganarse más enemistades, pero al final, no, no diría que se salió con la suya, sino que la vida lo acabó recompensando, ¿no? Él yo creo que preferiría haberse ganado ese Masters del 96 y no haber tenido nada que ver con el Elite.
1: Y varios pero, más. Es,
0: pero es, es... Ese, ese fue el de nueve, nueve golpes en los últimos nueve hoyos. Sí, sí, o sea,
1: sí, sí, le el 46. Era una
0: ventaja que, o sea, que tal vez varios golfistas profesionales que no jugaban PJ la hubieran podido mantener.
1: Sí, tiene, tiene el gran slam de, de, de segundos. De, de segundos lugares, de perder desempates. No, debe haber tenido muchos más majors. Eh, es después de Tiger, es el que tiene más semanas, el número uno del mundo. Y por ahí hablan de que en algún momento Butch Harmon, que era su entrenador, llegó un día que le dijo, tú, mi querido número uno del mundo, vas a pasar a tener que llamar a la recepción a ver si tengo tiempo para recibirte, porque voy a dedicar mi tiempo a este personajito escuálido de color llamado Eldrick Woods, y eso le cayó en la punta, no le gustó nada no, la idea, okay, no. bueno pues fue una buena apuesta de, del señor Butch Herman. pero bueno, curiosa es la historia eh, veamos, veamos qué pasa con, con los livos, a ver si es que siguen vivos y si sí si, que hacen, por ahí Brandon Chambly decía que el único jugador que le preocupa que se podría ir es John Ram dice mucha mamá de Chambly, pero bueno eh... Uf
0: sería, no. o sea, desde el punto de vista del
1: morbo, wow Ni tu interés en ese morbo, eso, eso es lo que, que posté Chamley. no, yo tampoco le voy a venir yo creo que no sé dónde lo dirá aparte de que, de que por mucho es el que de los que más dinero hace no. ha sido expresado muchísimas veces que el dinero no es lo que le interesa, no esa cuenta mundo. de banco está totalmente llena y y sí tiene tiene de, de, de ir por títulos, ir por por, por historia, por fama, por ganar... Eh, Raider. Sí, hay muchas cosas. Yo, pero bueno, ver, si alguien la podría, es... podría cambiar las reglas, es él. A ver, me voy a ir porque los traigo hasta los huevos, pero también voy a jugar aquí y acá y se vale esto y se vale lo otro y a mi amigo Sergio lo va a salvar la vida y va a volverse a presentar en una Raider. O sea, si alguien podría opinar, sería él.
0: <ríe> Horror. Pero Rory ya... O sea, Rory ya no puede decir que jugarían las dos porque sí se vería como político mexicano del PRI, del PAN, de Morena, del Verde y del PT. O sea, no puedes dar tanto bandazo, pero él... A ver, la única diferencia que lo diga Chamble a que lo diga yo es que si yo lo digo, a decir, ese borracho que, que, que sube de vez en cuando cosas a las redes, está loco, y Chamble o lo hace desde el puro morbo, a ver, para buscar el haber ver qué dirán, o tiene algo de información a la que tú y yo sí si no tenemos acceso, pues que quién sabe, ¿eh? Sería un tweet que hay que seguir. O sea, que, que habría que dejarlo guardado para ver en qué, qué termina.
1: Bueno. Y la segura que se vienen nuevos jugadores. El tiene que más así algunos. con del mundo.
0: Tienen que cambiar algunos. ¿eh? Sí, sí, tiene que mejorar. Y yo siempre lo dije, no creo que el league vaya a ser el futuro del golf, pero va a ser el parteaguas para que se pueda abrir, pues, para romper ese paternalismo del PGA, ¿no?
1: De acuerdo. Pues bueno, señores. Como siempre, lo mejor de la vida, Green is Green, hasta la próxima.